Olá e sejam bem-vindos a mais uma trilha de comentários do Super Avion Time. Eu sou o Capan Katsuragi e hoje eu tô aqui sozinho. A outra trilha eu fiz com o Carvalho e a Gunter, mas... Um... É, esse, esse é o tipo de coisa que eu tenho que fazer sozinho. É o tipo, é o tipo de filme que eu, eu tenho que estar tá totalmente concentrado em dissecar e mostrar todas as falhas possíveis que eu possa encontrar, porque tem, co tem coisa que demanda mais tempo do que o filme realmente tem, e hoje a gente vai assistir o remake da Bela e a Fera, oh, joy, vocês me odeiam, né? <risos> ok, então vamos começar a assistir, sem muita lenga-lenga, uh, lembrando, vamos começar a partir na contagem do 3, você não deve começar o filme junto desse áudio, desse podcast, dessa trilha. Eu começo junto com você, certo? Eu gosto de ter um pouquinho de, de conversa antes de começar e... Eu, eu acho meio, meio saco ter que começar as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? É meio, meio trabalhoso, acaba desincronizando. Então eu espero que dessa vez não desincronize de qualquer forma, quando você for assistir. É, como sempre, sugestão, você pode mandar pelo Enco, pelo, pelas redes sociais, Super Event Time, só você procurar, ou pelo e-mail, uh, outros filmes, etc. Ajude o blog comprando pela Amazon. Vamos lá. Este é Bela e a Fera, o remake de 2017 da Disney, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, Hermione Zé Coméia. Vamos lá no 3, 1... Dois, três. Na, na, na vinheta. Eu nunca gostei dessas, dessas vinhetas recentes da Disney. Não sei porquê. Tipo, ok, eu gosto da, das variantes. Essa é uma variante. Eu sempre acho legal quando eles fazem uma variante. Uh, mas, sei lá, tipo... Seja tão triste, eu acho... A, a vinheta normal, assim, não, não é essa, né? A vinheta que mostra o campo e tal, e... Rosas, tomara que seja sincronizado aí. A gente começa na... Na abertura. Né? Ele... Ok. Ah, desculpa, eu acho que eu coloquei Rocky Horror Picture Show. Sem querer. I am a sweet prince of Bestvania. The most white party ever knew to men. Eu não vejo tanta neve assim desde a última reunião da República Dominicana. Sim, ó, piada, todo mundo deu Cris. Dani, eu não ligo. Eu tinha totalmente esquecido que essa música tava nesse filme. Agora é o seguinte, uma das regras do cinema é mostre, não conte. 
Né? O filme original, ele contava a história, o backstory, mas porque é um conto de fadas, né? Aqui eles fizeram o, o show don't tell. O que não deveria funcionar, mas meio que funciona, mas ao mesmo tempo não funciona, porque a, a backstory era para ser uma coisa uh, aberta a interpretações. Era para ser uma, uma coisa como uma lenda, sabe? E aqui não, a gente tá vendo tudo o que aconteceu. O que pode ser interessante, pode ser feito de uma forma que funcione dentro de, desse aspecto mais abstrato, mas... Aqui a gente tá vendo o que tá acontecendo. Não tem o mesmo peso, assim, da lenda, de, da abertura de interpretação. Mas eu gosto de, de ver esse tipo de coisa, assim, é interessante. Seria interessante ter como uma cena deletada, talvez, eu não sei. Ter, tipo, trechos do, dos momentos, mas... É. E outra, pra que a narração? Se já tá mostrando tudo, pra que a narração? Não faz sentido. Ou mostra ou conta. Não faz as duas coisas ao mesmo tempo. É... é, não funciona. <risos> tipo, o castelo tá bem aí, tá magia, mas por que apagar a memória de todo mundo? É, é só, é só para tentar consertar um buraco argumental que não existe. É um castelo perigoso, é um castelo com lobos ao redor, ninguém vai querer chegar lá. Raio, eles estão isolados de qualquer jeito. Hermiones é colmeia. Desculpa, não tem nada de engraçado acontecendo, mas eu tô me preparando já. Desculpa, desculpa. <risos> Meu Deus. Desculpa, não. Não, não tem nada de engraçado. É, só... é engraçado, tipo, que eles querem que a gente leve ela a sério. Tipo, a voz dela tem tanto autotune que faz a Hatsune Miku parecer natural. É horrível. Emma Watson não sabe cantar. Ela não sabe cantar. Ou então, não deram uma direção pra ela. Aí tiveram que conversar com a Tony, porque... É claro. Foreshadowing. Uh. Mano, olha isso, que horrível. Um, bom, um monte de, de gente usando azul. Esse pessoal não assistiu o filme original. 
Eu tenho certeza que eles não assistiram. Olha isso, mais azul. Azul, azul, azul. Ok, que eles, eles dosaram um pouco, mas azul! Azul! How is your wife? Porque, tipo, o negócio é que o azul era pra destacar a bela no meio da cidade. Todo mundo usava tons de vermelho, de marrom, de branco, bege, etc. Ninguém usava azul, porque era o que destacava a bela, tornava ela uma coisa mais diferente de todo mundo. <coughs> uh, por que a biblioteca na igreja que ninguém vai? Isso é um comentário? Não sei. Enfim. Aí, azul de novo. E outra. É, um, é, um, é uma teoria muito comum, né? Que não sei se fizeram de propósito ou não, mas a roupa icônica do Fera no baile é azul. Então, é como se a cor azul fosse um tabu no meio da cidade. Ninguém usava azul por causa da Fera, subliminarmente. A Bela usava azul porque ela não se importava com a cidade. Não se importava assim, com o tabu da cidade. Ela não tava nem aí pro status quo do zeitgeist da cidade. Ela usava o que ela queria, fazia o que ela queria e todo mundo achava ela estranha por isso. Era isso que o azul destacava nela. Claro, também é uma referência à Alice e à Dorothy, mas... Enfim... As bibetes ficaram horrendas nessa versão também, aliás. Uh... Ok. Exposition, exposition. <risos> ok, essa é a única piada engraçada desse filme. <risos> Outra coisa, o cara que faz o Gaston, ele parece estar se divertindo, eu não consigo não gostar da atuação dele. Gastou um personagem muito divertido, no geral. No visual, na atuação, no conceito, ele é muito divertido, o Gastão. Representação forçada, porque sim. É engraçado porque, tipo, era pra ser um grande breakthrough, o primeiro personagem abertamente gay da Disney, mas ele é basicamente uma piada recorrente. <risos> azul, 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 todo mundo usando azul. Eu odeio esse filme. Sério, os caras não assistiram o filme original, eu me recuso. <risos> o que é engraçado porque é o McGregor, o cara o que faz o, o Lumiere, né? o Obi-Wan que faz o Lumiere, ele disse que nunca ouviu Be Your Guest antes. Ele tem que cantar Be Your Guest. Azul, 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 azul. 
Como alguém nunca escutou Be Your Guest? Eu não, eu não entendo, tipo, ele realmente nunca viu o filme ou ele dormia nessa parte, eu não sei. Ou é só mais uma daquelas histórias que os caras contam pra tornar alguma coisa interessante e fazer headline, né, de notícia. Meu Deus, esse, esse Lefu parece um personagem do Zorro Total. <risos> Impressionante, eles queriam que a gente levasse a sério esse filme, cara. Ok, esse personagem, só ele. Kevin Klein. Olha. E sim, eu tô vendo a versão inglesa a propósito antes. Olha isso, cara. Ele é muito legal. Tipo, é totalmente diferente do Maurice do filme original. Mas funciona no meio de live action. Aquele Maurice não funcionaria no, no meio de live action. Tipo, ele tem um pouco do Maurice original de ser avoado, né? Mas ele tem um motivo, ele é concentrado no trabalho e tem a perda da esposa, que ele não suporou ainda, etc. And sing. Esse é o ponto. E yeah, é clichê. Ele tem que falar essas coisas, então. Ela também era uma feiticeira, mas a gente ignora essas coisas. Ah, no mundo ideal seria, nossa. Cara, olha isso, é um, é um trinquetezinho muito legal, um gadget muito legal que ele faz. Eu adoro esse personagem. Ah... Uh... 
Tá, mas... Tem muito motivo. Na história original tinha, porque as irmãs patricinhas da Bela pediam joias e roupas e chapéus e ela, ela humilde, pedia só uma rosa. Que era uma coisa até que as irmãs dela criticavam, né? Porque foi por causa da rosa que o pai dela ficou preso no castelo do Fera. Se ela não tivesse pedido a rosa, o pai dela tinha voltado a salvo. Elas culpavam a Bela por causa disso. <risos> Nessa versão não tem muito motivo. É só pintura? Que? Por quê? Tipo, fica meio solto. Eles tentam amarrar de alguma forma ali no diálogo, mas não tem motivo. Não tem motivo. É, não faz sentido também. Bela não precisaria ser uma inventora, tipo, ok, seguir os passos do pai, mas se ela gosta tanto de ler, por que, que ela não viraria uma escritora? Ou professora, já que ela quer ensinar as crianças a ler? Uma coisa assim, né? Bela e a Fera original foi lançado no revista exclusivamente no revista para mulheres da época desse filme, tipo a época que esse filme se passa, existiam revistas para mulheres e Bela e a Fera foi, foi começou a ser publicado numa dessas revistas. Então é incongruente. É... Aí, esse é um dos pontos que eles tinham boas intenções de fazer o Gaston se interessar um pouco pela Bela, tentar defender ela e tal, mas o filme falhou em passar essa ideia. Eles não sabem se querem fazer o Gaston mais realista ou mais cartunesco. Não faz sentido. Uma coisa ou outra. Tipo, ok, o Gaston realista um pouco cartunesco, mas eles estão tão na metade ali do caminho que...
the hills are alive with the green screen around me. <risos> Mano, ela tá claramente olhando pra tela verde, velho. Ela não tem, ela não sabe atuar. Ela não consegue atuar, que horrível, velho. Ai. Gente, dá só 20 minutos do filme, mais ou menos. É, quase isso. Ai. Sim, porque a vida é um jogo de Tomb Raider, né? Tudo projetado para o caminho ser o mais claro possível mesmo com aspecto realista, eu acho, enfim. Huh. Começou a nevar, estou em Minecraft... Sim, lobos, Minecraft, é, com certeza. De novo, tira totalmente o motivo de apagar a memória do povo. O povo naturalmente ia se esquecer do lugar porque ele é tão perigoso, ele é basicamente amaldiçoado. Para o povo... Para um povo de uma cidade do interior que é altamente supersticioso, isso faria muito mais sentido do que simplesmente bancar o MIB na galera, sabe? É um lugar amaldiçoado, é um lugar com lobos, é um lugar esquecido pelo tempo, esquecido por Deus, a gente não pode ir para lá, sabe? Mas aí eles querem usar o, o, o subplot de que o carinha lá que falou com a Bela é, é o Sr. Potts, então ele esqueceu da esposa Eles queriam fazer isso de alguma forma Eles queriam que a cidade fosse Fosse Perdoável de uma certa forma Mas a cidade é pra ser Um bando de babaca De, de mente pequena e que não entende Bela e, e, e o feminismo dela Alguma coisa assim Então uma coisa ou outra Porque Uma coisa não vai anular a outra Uma coisa não vai interferir na outra Exceto quando interfere é tão confuso. Tipo, eu não sei o que, 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 que eles estavam querendo com isso. É como se o roteiro estivesse, tipo, na face inicial ainda do projeto. E eles, é, vai assim mesmo. O pessoal vai pagar pra ver. Eu terminei meu trabalho aqui, eles vão me dar o cheque se eu tiver feito o trabalho incompleto ou não. Então, tanto faz. Mando pro, mando pro Bob Iag, ele vai aceitar. É uma coisa assim. Maldito Bob Iag. Pelo menos no final da carreira, quando ele começou a comprar tudo. Ok. É um design legal do castelo. Eu gostei do design do castelo. Mas... Ele não é assustador o suficiente. Ele não é sufocante o suficiente. No desenho original, ele era muito intimidador. Ele era grande quando você chegava assim pela primeira vez. Maurício, a... Bela chegava pela primeira vez. Era imenso, era, era intimidador, era 
era quase como a, a floresta em, em Jungle Book. Você não sabe o que, que tem atrás da próxima coluna, sabe? Aqui, tipo... É um castelo legal. É um castelo confortável. Só que alguém esqueceu de pagar a conta da luz. E tipo, não me diz que, que se fosse grandioso e depois ele ficasse mais aconchegante, confortável, menorzinho. Não ia ser verossímil. É um castelo mágico, é um castelo encantado. Ah, despertadores japoneses. Sempre com essa tecnologia à frente de seu tempo. Tipo, não é um castelo feio. Mas podia ser mais intimidador. Sabe? Podia ser maior. Podia ser mais escuro. De novo, os caras não assistiram o filme original. Eu me recuso. Outra coisa, o lance do Maurício ser um relojoeiro que faz sentido me aguçar a curiosidade dele pelo lugar e tal. Viu como ele olhando lá as coisas. É um personagem legal, cara, eu gosto. Eu gosto da interpretação dele. Eu acho que é a única coisa que se salva nesse filme. Ok... Porcelana japonesa. Olha <risos> isso, cara. Eu adoro esse cara. <risos> ah, o dragão em primeiro plano não é suficiente pra ser ameaçador, sabe? Ok, agora preste atenção nisso. Vocês lembram que no original não tinha o negócio da rosa, né? Ele invadia o castelo do Fera e o Fera aparecia e trancafiava ele. Isso aqui é mais próximo dos contos originais. Mas não faz sentido. O cara entra no castelo, come, bebe, dá comida do, do cara, usa o fogo dele e, e de boa. O problema foi ele tirar a porcaria de uma rosa. Olha isso, velho. Que horrível. Uma coisa... Ah. Meu Deus. Por quê? Por quê? Qual foi... Qual foi... Ah. Falta muito pro filme acabar a falta.
Papai caiu no poço de novo? Duas pessoas vão entender essa piada. Eu não ligo. Olha isso, cara. É uma terra amaldiçoada. Não tem motivo pra feiticeira estar tá apagada as memórias. Eu vou ficar calado. Tá muito claro. Não tá grande o suficiente. Ah, ah o castelo legal. Poderia morar aqui. Não, ah. desculpa. Ah, relógio japoneses. Sempre à frente de seu tempo. Papai, você pegou o coronavírus? Você não pode ficar aqui, é gelado e você está em risco, grupo de risco. Traga cloroquina. Catatão. É o guarda-belo? Não, pera, o guarda-belo do Zé Comé tem a ver. Digo, ele entrou na minha casa, comeu da minha comida, bebeu do meu chá, se aquentou no meu fogo. Mas o problema mesmo foi a rosa. Eu sou colecionador. Uh. Pera, esse é o motivo dele? Sério? É assim que ele sente fazer essa ligação? A vida dele por uma cesta de piquenique? <risos> tipo, o único motivo dele é amaldiço... Dele prender... Quem pega rosas no jardim dele é porque ele foi amaldiçoado por causa de uma rosa. Hum, faz sentido, mas é tipo uma motivação tão fraca. O cara entra na casa dele. Come da comida. Eu tô só me repetindo, mas é tipo... É, é, é porque é tão imbecil. Ah... O Fera é alguém que quer isolação total. É alguém que quer ser 
foi exilado do mundo, do mundo. Então, por quê? Por que, que ele não expulsou o Maurício assim que ele comeu, sabe? Assim que ele entrou e comeu a comida, falou com o chip. Por que não? I know magic from Hogwarts. Isso, derruba o velho na escadaria sem fim. Jumenta. Não, Lefu é o outro. Lembra de dar o remédio do Alzheimer dele. Remédio de Alzheimer, o que, é que eu tava pensando? Era, era outra coisa que eu tinha em mente, mas vocês entenderam a piada. Uh... Outra mudança que esse filme faz que não faz o menor sentido. <coughs> No original, era o Fera que lhe tirava a Bela do, da prisão e botava ela no quarto dela. Porque o, os servos dele convenciam ele de alguma forma que ela poderia ser a garota que quebraria a maldição. Então ele ia tentar ser legal com ela. Aqui é o Gordo e o Magro. Fazem isso. Então, tipo, perde todo aquele peso do desenvolvimento do personagem. Não faz sentido. Só enfraquece a história. Ah, vai se lascar. De novo. No original, o Fera que tinha essa fala. Então fazia sentido ele dizer pra ela não ir pra lá. Pra West Wing. Ala Oeste. Enfim. Ah, tira todo o peso do desenvolvimento do Fera, que é o real protagonista dessa história. Eu acho que o problema maior desse filme foi tirar o protagonismo do Fera e jogar pra Bela. Ou então, pelo menos, dividir pros dois em, em partes mais iguais. Não, a Bela e a Fera é sobre o Fera. O Fera é o protagonista. É ele que tem a maior mudança. A, o Fera não precisava... O Fera precisava da Bela. A Bela não precisava do Fera. Ela poderia viver a vida dela feliz e nada ia acontecer. Ela não precisava do Fera. Ela poderia arranjar aventura em outro canto. Ou encontrar aventura na própria casa dela. Porque ela era uma menina inteligente, sabe? Ela poderia começar a escrever livros. Essa seria a aventura dela, sem o Fera. vai queimar ela. Ah. Get a room, you two.
Ha, 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 é tão engraçado a Disney fazendo graça de si mesma. Uh. É, assustador. Ah, isso quer dizer que já apareceram homens nesse castelo? Ok. Ainda não. Ok, acho que é uma boa hora pra gente falar da CG desse filme. Ela é bizarra. É, é tipo... Beira o Uncanny Valley. Sabe? Porque eles tentam fazer muito realista, mas é... Claramente um desenho animado. É meio estranho. Quando eles estão parados é ok. Mas eu não sei se aí é, é tipo um modelo 3D ou se é um prop real, então... Enfim... Hum. Rapunzel, joga suas trans... Não, pera, história errada O maior problema da CG que eu tenho mesmo É, de novo, é o excesso de detalhes Parece que tem mais detalhes do que o olho humano consegue enxergar É distrativo Eu tive problema com Tomb Raider por causa disso, o, o último Tem muito detalhe, acabo me distraindo do que realmente importa e cansa o olho. E elas provavelmente são mormons. Então... Ah. Ah, se lascar essa música, pelo amor de Deus. Porque, tipo, o conceito é que o Gaston é pra ser o herói da cidade, porque ele é um herói de guerra, certo? Mas olha só, presta atenção. Ele tá pagando o pessoal pra cantar, pra animar o Gaston. Não era necessário, não precisava. Ele tem que pagar o pessoal pra cantar pro Gaston. Não precisava, porque ele já era pra ser o herói do lugar. Se ele já era do lugar, todo mundo ia querer animar ele. Porque ele, ele é tipo... Ele, ele, ele é tipo... O, o... Como é o nome daquele comediante que morreu um tempo atrás? Vocês sabem quem ele tá? Ele é tipo o Renato Aragão pra Sobral, sabe? Ele é o um herói da cidade, o um herói local. Até o Defu tem dificuldade em, em, em cantar as qualidades do Gaston. Não faz sentido. Outro problema... É... O Lefu, ele é um puxa-saco e um lambibotas. Eles quiseram misturar as duas coisas e deu muito errado no meio do caminho. Você entende o que eu quero dizer? É fora do personagem, sim. E transformar ele... De novo, transformar ele no personagem do Zorro Total.
E outra, eu não sei se eu gosto dessa da fotografia desse lugar, sabe? Eu não sei se o lugar foi mal feito, o set foi mal feito, ou se é a cinematografia. Mas, tipo, é muito sufocante. Eu, eu acho sufocante, tipo, tem muita coisa acontecendo no derredor, enquanto no original era, tipo, era só o necessário. E a gente conseguia entender a ação que acontecia. De novo, pagando! A gente conseguia entender toda a ação que acontecia. Aqui parece que tem coisa demais e acaba sendo desnecessário. De novo, tem muita gente. Faria sentido se Gaston não fosse o herói local e todo mundo gostasse legitimamente dele. Mas não, o LeFou tá pagando a galera pra cantar pra animar o Gaston. E pra endeusar ele. Então... Por quê? Agora esse númerozinho meio brother é legal. Eu, eu acho que mais filmes deviam tentar... Musicais, assim. Deviam tentar emular a Broadway. Especialmente os que têm uma versão na Broadway. Né? News faz isso aqui antes de ter um musical na Broadway. Aladdin faz isso até certo ponto. Eu tô tentando lembrar de outro que já tenha tido... A Ida teve um filme? Eu não sei. Mas de novo, esse cara tá, se diverte muito sendo Gaston. Eu acho muito legal isso. Tan, tan, tan. O Gaston é um personagem muito divertido. Cara, eu, eu acho que os face characters do Gaston devem deve ter... Deve, deve ser uma coisa muito divertida. Que tipo, aparece a galera lá, aparece as pivetinhas vestidas de bela. Aí ele beija a mãozinha dela. É muito legal. Aparece os caras lá pra duelar ele num, num duelo de flexão e tal. Quase engraçado. Quase. Tava quase lá. É. Olha isso, cara. O Kevin Klein entrega esse personagem, seja pra ser gentil, generoso, ou meio louco, assim, né? De novo, muito legal esse conceito do Gaston querer é, fazer média com um possível futuro sogro e tal. Mas a ideia nunca chega até o final. Outra coisa. É... O desenho na Senhora Potts. É uma boa adaptação. Certo? 
funciona melhor em live action do que se fosse igual ao desenho. Tem pouca coisa que se salva realmente aqui, é basicamente tudo na área de conceito. A arte conceitual é boa, a arte conceitual do Fera é boa, mas o produto final é desgraça. De novo, aqui o Fera é só um babaca, arrogante e burro. Tá vendo? É forçado. É forçado. É diferente do outro que acontece devagar. O Fera pensa nas ações, ele age, ele... É simpático, ele tipo. Ele, para, ele é grosseiro com a Bela, mas ele parece um pouco arrependido, sabe? Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. É pá, pum. E ele é um babaca e imbecil, arrogante o tempo todo. Ela tá certa. Não means no. É. Be my guest. Be my guest. Put a call. Be on the throat, I guess. De novo. Babaca. No original, o problema do Fera, em termos de personalidade, era só o gerenciamento de raiva. Era só ele tentar se acalmar. Agora não. Ele é simplesmente um, uma pessoa é, é, que ninguém quer por perto. E ele não muda. Ele não muda. Um desenho animado feito nos anos 90 tem mais emoção do que essa CG que custou o PIB de Pernambuco. Isso é triste. Isso é triste.
Peraí, então quer dizer que o Lumière no começo ele era de carne? Ok. Eu vou falar com a fada azul. É, escondeu muito bem. nem na metade ainda Ok. Hum? <risos> ok. Obi-Wan faz o melhor que pode com esse roteiro. Tipo, o sotaque dele é horrível, mas... É... De novo, muito detalhe, eu não consigo ver o rosto do piano aí facilmente. É difícil. O Lumière também não é muito expressivo, né? Tipo, a expressão dele é basicamente gestual. A gente não vê o rosto dele direito.
Tipo, é engraçado porque o sotaque francês do Lumière original era muito mais pesado. Ha! Era muito mais pesado o sotaque dele no original. Só que era mais suportável. Aqui é tipo... É, é, me, é meio... meio Como é a palavra? É... Binatural? Não. Tá vendo? Esse filme tá me fazendo esquecer as palavras. Tá me deixando burro. Bipolar. O sotaque dele é meio bipolar. Tipo... Eu não sei se é porque é pra ser menos ofensivo do que... Mas... É inconstante. É estranho. Beer guest. Ele acabou de fazer um deb. Ele acabou de fazer um deb. O Lumière fez um deb. Aí, eles trocaram aí o... Também, notaram? No original ele fala 10 years we've been rusting. Aí, so long. Ele não identifica uma data. Então não dá pro Film Theory, o Matt Patch dizer o príncipe só tinha 11 anos ou alguma coisa assim. O que nunca foi um problema, porque a, a, a sequência lá do Natal Encantado da Bela, eu acho que foi... Ele era uma criança, então... Era, era uma criança lá... Eu não lembro dessa cena, ele era um moleque lá, com o órgão que era interpretado, interpretado pelo Tim Curry. Ao menos eles tentaram alguma coisa criativa aqui. Né? Tipo, é o mínimo que eles têm que fazer. Eles acertaram o Biogast. É, é... Ah, o que? Isso é estranho. Tipo, eles acertaram o Biogast. Mas... É a obrigação deles fazer isso. Então, se eles não tivessem acertado... É. Esse sotaque dela também é meio estranho, não? É? 
Isabela não pode saber da história? Por quê? Tem um motivo pra isso? Outra coisa que é interessante é que o, o negócio do castelo cair, cair das pétalas também, mas, de novo, é um conceito interessante no papel, mas no grande esquema da história acaba meio desnecessário. É tipo, é só coisa a mais, é só uh, pressão a mais, sabe? Quando todo o propósito dessa história... É que a Bela se apaixone pelo Fera. Que a Bela comece a amar o Fera de verdade. Todas essas pressões... Talvez por isso que, ela, que eles não digam... Não conte pra ela sobre a maldição. Né? Mas... Acaba sendo, tipo... Desnecessário. Acaba desnecessário. A Bela vai acabar dizendo que ama o Fera, mas não vai ser real... Porque ela só quer que a maldição se quebre porque ela se afeiçoou aos, aos servos e não ao fera. Porque ninguém consegue gostar do fera. Porque ele é um babaca, arrogante, imbecil e prepotente. Tá vendo? E não tem um momento que ele... Ele se arrepende. No original, ele gritava com ela, expulsava a Bela de lá. Só que ela... Só que depois dava, dava um close no Fera. E ele fazia tipo... Ah, não, que droga. Fiz de novo, sabe? Ah, sim, os servos querendo prender a Bela no castelo. Porque isso não é ruim, de forma nenhuma. Não, pai. Homem na floresta, homem na floresta. Eu queria ter uma coisa inteligente pra dizer, mas eu só soltei essa referência solta mesmo, então... Tanto faz. E aí o que o filme acaba? No mundo perfeito seria assim, né? Mas... Uh, por quê? A gente não viu o momento de arrependimento dele. Tipo, tava... 
A última vez que a gente viu ele foi, foi numa tomada incrivelmente ampla, que não dava pra ver o rosto dele. E mesmo assim ele não mostrava nenhum sinal de arrependimento de ter expulsado a Bela. Então ele ter vindo pra cá salvar a Bela não faz sentido. De novo, original, fez isso, direito. Não, não, não tinham o que consertar. Então eles fizeram ruim. É assim? Essa é a lógica desse filme? Ah. Outra coisa. Se esse filme fosse usar a lógica de gente normal, a Bela ia deixar ele aí. Ela não se importa com ele. Ele salvou a vida dela? Tá. Dane-se. Ela vai salvar ele e aí ele vai voltar a ser um babaca com ela e com todos os servos e vai ser o chefe abusivo de novo. Qual a diferença? Todo mundo vai esquecer do castelo um dia mesmo. O castelo vai morrer, vai... todo mundo vai morrer, o fera vai morrer, os servos vão ser utensílios pra sempre. Pra ela não faz diferença. É esse o tipo de aventura que ela quer? É, Zé, isso mesmo. Não sei se dá pra ouvir a Zelda latindo aí. Eles também tentaram corrigir o lance de que se a Bela conseguiu colocar o Fera em cima do cavalo, então ela deve ser, tipo, super forte, né? Mas não, aqui ela pediu, ela pediu pra ele se levantar. Hum... Cara, o Maurício, ele pode estar ele pode tá meio louco, mas ele não é burro, ele, ele saberia pra onde ir. De novo, eles quiseram deixar o Gaston mais identificável, mas ele só parece um psicopata. Ah. É. Ele só parece um psicopata, um sociopata. Se eles quisessem realmente fazer ele, ele mais identificável, mais simpático, eles fariam ele realmente interessado na Bela e na família dela. Só que ele não saberia, tipo, por quê ou qual 
o que fazia a Bela ser a Bela, o Maurício ser o Maurício, ele, ele teria interesse, interesse real nele, só que ele não saberia exatamente como chegar até o final da história, sabe? Não sei se estou sendo claro, mas espero que tenha entendido. De novo, comportamento totalmente diferente do Fera original. culpa não é dele. Ah, claro. Também tacaram um autotone desgraçado nesse moleque. Meu Deus, que coisa horrível. Ou seja, a justificativa que eles não fizeram nada. É. É pra não ir contra o pai. Porque eles estavam, sabe, na monarquia. Enfim. É uma explicação fraca. Uma explicação fraca. Eles poderiam ter enfrentado o rei pra não é, 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 mimar e estragar o moleque, o príncipe. Aí eles iam pra guilhotina. E nenhum deles estaria vivo. E a culpa seria passada pra outros servos. Hã? até refazer a Bela e a Fera com a Hatsune Miku no lugar da Bela, né? E o Elmo no lugar do Fera. Eu totalmente assistirei isso. Sem zoeira. Seria uma adaptação melhor. Você sabia que tem uma adaptação de Bela e a Fera de Vilocésimo, né? Velocésimo não, de Sesame Street, eu acho que nunca chegou a ser dublado. Que o Grover é o Fera, é sensacional. 
Depois olha no YouTube, Cutie and the Beast, Sesame Street. É interessante, é legal. Qual a diferença de agora? Uh. Uh. Tem esse subplot porque, né? Claro, por que não? Todo mundo que tá assistindo? Sim, ela é feiticeira. A gente, pode, a gente pode botar isso pra fora agora. Todo mundo sabe, todo mundo assim que viu ela. Ah, é feiticeira. Claro que é feiticeira. Que raio de plot twist, hein? Coruja bonitinha. Corujas são fofas. O que você acha que eu sou? Um animal? Uh, olha só, olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção nessa cena. É assim que o Fera mostra a biblioteca pra Bela. Olha que coisa imbecil, olha que coisa retardada, olha que coisa de símio. Porque no original, depois que a, a Bela salva o Fera, ele fica tipo, ah, eu tenho que fazer uma coisa legal pra ela. E ele vai tentar ir atrás de uma coisa que ela gosta e que ele possa oferecer. Ela gosta de ler, ela gosta de livros. De alguma forma ele descobriu isso, perguntando pelos servos, sei lá. E aí ele vai dar a biblioteca pra ela. Aqui... Olha só, é minha Ferrari. Brum, 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 brum. É, é um playboyzinho se mostrando, mostrando poçante novo pra, pra morena. E ela calhou de ser uma Maria Gasolina. Não tem emoção envolvida, não tem interesse da parte dele nela. Sabe? É só ele querendo se mostrar. Não tem sentimento. Para de rir. Para de rir, não tem sentimento. Ele não te ama. Sim, isso aqui virou o programa da Márcia. Dane-se. Aqui também é horrível, olha. Hã? O que foi isso? Edição meio zoada, né? 
Eu tô tendo flashbacks do, do Natal em Mágico da Bela, mas deixa pra lá. E, de novo, não é descrédito do, autor, do ator, do Fera, o Dan Stevens, ele é um ator bom, mas a CG é simplesmente falsa. Não parece que ele tá ali, sabe? É falso. Os caras podendo fazer uma maquiagem que preste, né? Mas não, não. Tem como deixar transparecer a emoção do ator numa maquiagem e ainda parecer bestial. Broadway faz isso numa base diária. Raio. E ele matou a Bela. <risos> De novo, é diferente do original, que tipo, no original ele ao menos tenta usar uma colher, ele faz uma tentativa, aqui ela, é, eu posso descer no seu nível. Sim, eu tô parafraseando a Lindsay Ellis, mas é porque não, não tem outra forma de, de escrever essa cena. Desculpa, autotune. Autotune é engraçado. Autotone é engraçado quando eles tentam fazer com que tu leve a sério. Hum. 
um romance de traição, mas ainda assim, eu acho. Tá tendo música aqui. Aqui do lado, os carros estão passando, eu acho. Espero que não, não incomode. É, 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 eu sei. Uma hora passa, tá bom? A Vila da Bela, na verdade, tem muito em comum com a população de Chicken Little, né? Todo mundo lá é incrivelmente babaca, todo mundo lá tem uma opinião popular que muda... Tipo, ataca alguém constantemente. Ah, não, esse subplot. Então não é uma prisão. Ai. Por que esse livro existe? Por que esse subplot existe? É o tipo de coisa que é pra ter sido cortado na, na fase de roteiro. Tipo, ele já tem o espelho que permite a ele ver todo mundo de fora. Ele não precisa de um livro pra isso. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. É desnecessário. Esse filme todo é desnecessário. Né? E aí, o que, é que ela vai usar pra fazer pra o livro? O que, é que ela vai usar? Pois é. é. Oi. Atrapalhou, mas. Hum, é. é Lady Murphy, eu tô acostumado já. Leite moça? Oba! Leite moça, a Bela, parece a mulher do Leite moça aqui. A Bela? É, a Bela. Tô vendo o remake da Bela e a Fera. Olha, minha mãe aqui. Eu não, vou, eu não vou cortar isso, eu não vou cortar. Eu tô gravando um trilho de comentários. Menino, socorro, vamos ser <risos> A mãe viu como eu odiei esse filme quando a gente assistiu. Eu podia ter visto Power Rangers, mas não, eu queria testemunhar. Certo. Ah, oh, irônico, uma caneta de rosa. Hum? Sim, é morreu peste negra. Ah, ok.
Um conto às aversas faz isso tão melhor. Foreshadowing. De novo, se ele tivesse adaptado aquele livro, teria sido tão melhor. E o que esse subplot fez? Levou nada a lugar nenhum. Parabéns! <risos> Espera, cinco dias? Sério? E ninguém deu falta da Bela? Estranho Outra coisa, se o Gaston é o herói da cidade, essa cena faria sentido, porque seria como se o Gaston tivesse traído a cidade, mas aparentemente ninguém na cidade gosta dele, porque o LeFou tava tendo que pagar o pessoal pra cantar pro Gaston, enfim, só, cria ah, um buraco, esse filme cria mais buracos argumentais do que os do filme original, que... Só que no filme original não era o problema. Os buracos argumentais do filme original ajudavam a ressaltar a história. É diferente. E quase tudo lá dava pra ser explicado como... É mágica. Porque, né? Uh, ele nunca concordou <risos> Ele nunca concordou que se importava com ela <risos> Ele continuou sendo babaca <risos> Impressionante, impressionante <risos> Ai. De novo, sem pressão Ame ela é, se apaixone por ela, mas sem pressão. Essas coisas levam tempo. Ah. 
Ela tá com um negócio na orelha. O que, que é? É um, é um. Naquele negócio do iPhone? Aqueles fones Bluetooth? Tem aqui uns fones de ouvido que tem um suporte assim, pra fazer orelha de elfo, né? É uma coisa tipo essa. Ai, que não tô com tempo de filme já. Uma hora e vinte e quatro. Se fosse no filme original já tinha acabado. Né? E teria sido muito mais interessante e prazeroso. Mas estamos aqui pra sofrer. De novo, tá tocando, passando carro de som com música aí, espero que não incomode. Eu acho que não vai incomodar, até ser mais interessante do que esse filme. Ok, essa cena é pra ser a cena pivotal. Tipo, quase o clímax, né? É o clímax romântico, de certa forma. Porque tudo depende desse... Essa cena é o que cimenta realmente o romance dos dois. Eu quero que vocês prestem atenção se vocês notam qualquer traço de emoção nesses dois durante essa cena. Sério, faça um pouco do meu trabalho por mim. Eu tô cansado. Ele acha bonito, olha pra ela. Ah. Tá bonito, vamos dançar. É, é. Cortesia. É o Zelda latindo, é. Nem a Zelda gosta desse filme. Você vendo os olhos do Belo, do, do Fera, ele tentando lembrar da cortesia. O que, que tem que fazer agora? Que faz muito tempo que ele não faz isso. Olha como a câmera tá longe, não dá pra ver o rosto deles. Tracking shot normal, ao invés daquela que vem voando lá por cima. Ok, agora estamos por cima, mas... É lento. É, é desimpressionante. É sem brilho, porque é tudo marrom. Brilho e tem pontos focais, não é tudo brilhando, como no original, que tudo era dourado, tudo era lindo, tudo era mágico. Se olhando, se olhando. Longe, longe. Escuro. Ah. Continua se olhando, sem expressão. Era muito caro ter colocado a expressão nele quando ele tá distante. É tipo aquele negócio que os quadrinhos fazem. Que eles não desenham o rosto quando o personagem tá muito longe. <risos> tipo isso. E assim como eles chegaram, assim eles saíram. <risos> eu vim, eu vi... Eu valsei. Enquanto no original, tinha momentos de dúvida do Fera. Tinha momentos que ele olhava pro, 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 pros amigos dele pra, tipo, 
é, 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 dizer, olha galera, eu consegui. E eles lá fazendo joinha pra ele, a, apoiando. Não tem esse momento. Não tem. É, é morto. É um momento morto. É um momento sem emoção. É um momento... Blah. É um momento que evoca o original, mas tipo... Básico do básico do básico. É um filme sem esforço, meu Deus, que filme, que filme cansado. Eu sei lá, você é babaca. De novo, essa fera consegue ah, consegue transmitir emoções. O ator é bom. O rigging da animação consegue passar a emoção dele. Mas quando eu olho, eu não vejo o fera. Eu não vejo um personagem, eu não vejo uma criatura viva. Eu vejo um monte de pixels gerados pela atuação de alguém. De novo, eu elogiei o rigging da animação. Não a animação em si, porque é a atuação dele, e nem... Eu acho que Bela e a Fera é uma daquelas histórias que, assim como Tarzan, só consegue ser contada em sua totalidade com animação. Porque é o tipo de coisa que não dá pra fazer em live action. Aqueles giros, aqueles pulos que o Tarzan faz, a própria anatomia do Tarzan é uma coisa que só dá pra fazer em animação. Assim como a Fera, pra você acreditar que ele é real, ele tem que parecer real e ele que ele não parece real faz maquiagem ou, ou faz tudo animação mas não faz um híbrido não faz um híbrido ah. oh não eu estou sentindo. Me ajude, Max. Não existe amor nesse filme. Cala a boca. De novo, não é o fera que diz isso. É a senhora Potts. O ideal era o fera dizer, eu a amo. E aqui, de novo, como eles colocaram... É, é, eles colocaram... Um, um perigo muito alto pra todo mundo tipo, o castelo vai destruir o fera vai ser fera pra sempre, todo mundo vai morrer não faz sentido ele deixar ela ir tipo, pode parecer que é pode parecer que ele tá sacrificando muita coisa mas ele não faria isso 
ele não faria isso. Até porque, de novo, o Fera não ama a Bela e ela não ama ele. E parece que o filme entende isso, só que não entende é, é os diretores e o público, por algum motivo. É alguma coisa, mas não é... Uh, how long must this go on? Da Broadway. Aquela música, sim, é a música que dá pro fera, mas, né? Isso aí é, é isca de Oscar. Todo filme, todo remake da Disney quase tem, tem isso, né? Tem uma música original. Ao menos que são musicais. Mogli não era musical, o remake. Pitch Dragon também, então não teve. Mas Aladdin teve, Rei Leão teve, esse teve. Alice não teve, tô tentando lembrar os outros. É. Todos eles têm essa música nova que distou totalmente das outras. Engraçado porque esse tem mais música nova do que os outros, né? Aladdin e Relém só tem uma. Esse tem três, quatro músicas novas, coisa assim. E essa ao menos tenta tipo, se misturar no meio das outras, né? Com essa orquestra. Mas não funciona do mesmo jeito. É... Sim, também teve o fato que teve as outras músicas originais que também tentavam se misturar, mas... É... É... Pera, o quê? Por que que o Gaston de repente tá desacreditando a Bela? 
não faz sentido. Nada desse filme faz sentido. A existência desse filme não faz sentido. De novo, por que, que todo mundo está seguindo o Gaston? Aparentemente ninguém gosta dele. Já que, de novo... É, eu tô me repetindo. Imagina vocês ver como esse filme mesmo não faz sentido dentro da própria existência dele. É tipo Riverdale. A adaptação ruim e o produto novo não faz sentido dentro do próprio universo que ele cria. Olha esse cara, ele tá se divertindo muito, cara. Essa é outra coisa do filme que eu gosto. Essa música. Mas é porque essa música é muito legal, cara. É muito difícil você fazer ela errada. Muita energia, muita ação ao mesmo tempo. A letra é muito... Descritiva, assim, da cidade, sabe? Eu acho que a única versão dessa música que ficou, tipo, meh foi a da Broadway, surpreendentemente, eu sei. Mas é porque não dá pra fazer a mesma coisa no teatro, né? É diferente. É um mídia diferente. Ele nunca te esquemava. Aí de novo tem esse vai e vem do povo invadindo e dos servos é, defendendo, né? Então é, é, é uma música bem composta, é uma música bem escrita e bem atuada também. Mas é, realmente vale a pena esperar todo esse tempo só pra isso? Não, não. Kevin Klein, muito legal, cara. 
Eu aprendi história, papai. Falta vinte minutos, quase. <risos> o Fera agora entrou no modo Homem-Aranha em Homem-Aranha 3, né? Como sonho dentro de um sonho. Ah, <risos> oh, não, é pequeno soldado de novo. Eles tentaram refazer o lance cartunesco do filme original, mas não funciona. Que tipo, essa era a parte que, que as crianças pequenas mais gostavam, provavelmente, né? Que era basicamente um desenho dos Looney Tunes. Kevin Klein mereceu o Oscar só pra esse papel, cara. Não que o Oscar importe, só... Ele merecia algum prêmio por causa disso. Uma coxinha com Guaraná, sei lá. É isso, prêmio coxinha com Guaraná, vou fazer. Não, bom, ele sabe contar. Ok. Espera aí. Os livros são vivos, mas a escova não. Como é que eles vão explicar isso agora? Eu primeiro tento, tento corrigir o buraco argumental de que nem todo objeto dentro da, do castelo é vivo, mas cria isso de novo. 
polêmica, façam manchetes de jornais. É, só para isso que existe mesmo, essas cenas, é sério. O momento que isso parar de, de, de dar polêmica, eles param de fazer. Slapstick é uma arte Não dá pra fazer assim Do nada Piadas cultas De novo, ele tá se divertindo muito fazendo esse papel, cara. Muito legal. <risos> Parece aquele diálogo, tipo... Filme policial dos anos 60, 70, sabe? <risos> Só falta ele ter mandado um hasta la vista besta aí. <risos> I'm Spider Beast, Spider Beast, does whatever Spider Beat. Sim, o Fera quer ser o Quasimodo agora. Porque anos e... é isso que acontece com anos e anos de isolação e falta de exercício, né? A gente fica... Atlético o suficiente para pular pelos tetos e escalar coisas. Claro, por que não? 
faz diferença. Bang. Oh. oh não. What a twist. Oh não. O bichão digital caiu. Que pena. O bichão digital babaca e arrogante. Oh não. Pois é. Nenhum dos dois disse a palavrinha com L. Nenhum dos dois disse a palavrinha com L. Ele, especialmente. Palavrinha com L. Uns 10 minutos Ou 5, sei lá De onde ele tava pulando mesmo? Enfim. Tipo, como é que ele subiu lá em cima pra gente de conversa? Vamos bem. Mas ele não te amava, então... É... Contratos. Da minha miúda e tal. Não. Não, 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 não. Não é, não é assim que funciona, não. Não. 
Não, 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 não. Não. Não é assim que funciona. Uh... Uh... Legal que até a feiticeira parece impressionada, né? Tipo, ah, eu não fiz isso. Isso é literalmente o autor escrevendo a história do jeito que ele quer. Mas a essa altura que se importa. Ele já tenta o dinheiro mesmo. Sim, eu vou roubar outra piada da Lindsay Ellis. Daqui a pouco. Quase não dá pra ver as suas rugas com os meus olhos. É você... É. é, o timing totalmente errado, mas eu, eu não ligo, eu só quero. Eu só quero terminar logo isso. Eu tenho que tomar café. É. Catarse? Pra que isso? Hum. Te dá o final que vocês querem porque... Sei lá. Obi-Wan Isso funciona, enfim. Eu queria fazer uma piada de Pinóquio aqui, mas eu tô, eu tô cansado. Tá acabando, graças a Deus.
por que, que ela não cantou mais mesmo? Tipo, desse elenco ela é a única que sabe realmente cantar. E tem uma voz potente. Por que, que ela não canta mais? Ah. De novo, Azul. A, un... a única, o único momento que Azul devia destacar, eles usam. É. Porque, claro. Ah. Foi tão preguiçoso, meu Deus. É engraçado, por que, que ela não tá de azul também? Né? Ou pelo menos de amarelo, pra tipo destacar os dois. Mas não, estamos aqui pra sofrer. Deixa a outra lá cantar, tu não sabe cantar. Ah, o quê? Hã? Por que, que ele, ele, ele consegue rugir? Ah. Polêmica, coloque na manchete. Finalmente acabou. Uh. Obrigado, eu odiei. Sem. Sem pensamentos de créditos, porque eu não me importo, eu não. Tudo que eu tinha pra comentar, eu já comentei durante o filme, eu. Eu vou tomar café. De novo. Não, não, para de cantar, não me importo. É, tiver alguma sugestão de filme pra fazer alguma trilha de comentário, ou pra resenhar, ou qualquer coisa, pode mandar um áudio no Enco, ou pode mandar uma sugestão na rede social. Se mandar um áudio no Enco, até aparece no podcast, posso colocar, então... Você fica sabendo quando eu coloco e tal. É. Eu vou tomar café, tchau.